0: Na síti s Andreou Sestýmy Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Vítejte v mém pořadu na síti. A dnes jsem si pozvala bývalého profesionálního cyklistu a mého kamaráda, Františka Raboně. Františku, ahoj, díky, že jsi dorazil.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Františku, začnu uh, malinko z historie, ač to neúplně často dělám, ale vrátím se k tvým cyklistickým začátkům. Vlastně kdy vznikl ten moment, kdy jsi si uvědomil, že chceš být cyklista?
0: No, optikou té dnešní doby si myslím, že docela pozdě. A uh -huh. i proto se mi cyklistika líbí, protože já jsem od malička sportoval a teď, když to vidím třeba u svých dvou dcer, tak mě to připadá, že je tlak na to, aby hokej začal strašně brzo, možná i tenis že ho, začal uh -huh. strašně brzo, golf. A já vlastně cyklistiku jsem začal ve 12, ve 13 letech. A všichni z toho našeho okolí, protože můj byl profesionální vlastně cyklista a má i medaile z mistrovství světa, takže tak nějak asi všichni čekali, že já budu jezdit na kole, ale vlastně až do nějakých 12-13 let já jsem dělal všechno možné, jenom, jenom ne cyklistiku. Mm -hmm. Ale pak Musím říct, že to mělo jakoby rychleji spát, protože vzhledem k tomu, že prostě jsem měl na první závody, taťka mi samozřejmě poradil, hele, takhle na větru, tady se naje, tohle to udělej a ono to začalo fungovat a asi tak jako každý dítě ve chvíli, kdy to, co děláš, jakoby v tom začneš být trošku úspěšný, tak samozřejmě je to návykový, že se jdeš postavit na to pódium první, druhý, třetí místo a pak už vlastně nějak jako nebylo cesty zpět. Ten Všeobecný sport, to mi zůstalo až do dneška, ale mm -hmm. od těch 12-13 vlastně to se to dost, jako by ta specializace už se okleštila hodně na tu cyklistiku.
1: Ptal jsi se někdy táty na to, jestli to byl jeho cíl, jestli věděl přesně, co dělá, že tě chce do 12 udržet takzvaně v takovém tom globálním jako sportovním přístupu a pak tě vyspecializuje?
0: Jako bavili jsme se o tom a vlastně já na to teď mám úplně stejný názor, jako na to měl on tenkrát, a to je to, že já s těma svýma dcerama, já prostě jak jsem si asi zažil tu profesionální kariéru, mm. tak já úplně nějak nechci, aby to dělali, protože znáš tu dřinu, znáš tu rutinu. Na jednu stranu je to krásné, na druhou stranu víš, co to obnáší, takže já je nechávám jakoby úplně bejt a to samý mi tvrdil už před těma x lety Tačka, On říká, mm. hele, ty jsi chodil na karate, na plavání, si hrál, prostě všechno. My jsme s tebe chtěli mít nějaký jakoby, sportovce, ale takovýho toho duší, duší mm. a aby jsi něco přenes do toho života, že prostě když tě je parta kluků a holek, jako si budeš mít zahrát beach, volejbal nebo stolní tenis, nebo tak nebudeš, tak nebudeš levej, takže to byl jediný jeho cíl. A v podstatě do té cyklistiky, to si pamatuju, jak teď, ho vlastně nás by dokopal pan Miroslav Pečenka, což byl vlastně v dnešní době bychom řekli sportovní ředitel týmu Škoda Plzeň Aha. a ty si normálně pro mě přijeli. Aha. Ty prostě přijeli a řekli, hele, to není možný, že Franta raboň by nejezdil na kole. To si pamatuje, jak teď my jsme byli Sokolovská pět v bytovce v prvním patře a teď přijel prostě ten, já nevím, desetičlený tým mladý starý pan Pečenka hodili nám na okno kamínek, jsme otevřeli a jo. a ten jenom táto vyříkal, hele, postav mladýmu kolo, to prostě není možné, že by, že by nebyl s náma.
1: Kariéru v děti Panu, Pečenko.
0: panu Pečenkovi, no, přesně tak, jako by pro to asi rozhodnutí. Je otázka, jestli bych k tomu pak jakoby přišel, ale teďka mi během týdne postavil kolo, já jsem vyrazil na první tréninky, taky si pomotuju jako teď, že to s tátou, uh, bylo dost tvrdý, protože on jak ty nároky měl, neže by na mě měl nějaký profesionální nároky, ale my jsme asi v prvních 14 dnech vyrazili na nějaký trénink, ono pršelo a mezi cyklistama, když přeježdíš koleje od tramvaje, hmm. tak si musíš dobře najet. Hmm. Já nevěděl jak a já za jeden trénink jsem třikrát spadnul na kolejích a táta říká, tak s takovým lejelitem to není možné, že ty nikdy budeš cyklista. <laughs> Končíme. <laughs> Takže ty začátky byly jako sranda, no docela.
1: Ty jsi zmiňoval, že to šlo celkem no. rychle, že ta vůle dál makat, když si se dostal hned na bednu a, a viděl jsi tam ten úspěch, tak... Bylo to tím, že v sobě máš nějaký vrozený talent, anebo jsi byl vždycky spíš ten vydřenější typ?
0: Ty brděno, to je hodně, hodně složitá otázka. Já teď asi zpětně, když to vedím takhle s tím nadhledem tolika let už, uh -huh. tak bych řekl, že u mě to asi bylo půl na půl. Uh -huh. Protože určitě tam asi nějaký ty vlohy potom taťkovi byly, to mi říkali ostatní vlastně potom lidi, hele, ty na tom kole jakoby dobře šlapéš, máš nějaký uh -huh. jakoby cyklistický myšlení, takže něco tam asi muselo být od taťky. Ale ta cyklistika, mně se ten sport líbí hrozně v tom, jak už jsem říkal na začátku, že oni jsou teď případy sportovců, například aktuálně, když se jede Tour de France, tak jeden z hlavních favoritů, Primoš Roglič, prostě do nějakých, já nevím kolika, jestli bych to teď řekl správně, 15-17 let skákal na lyžích. Mm -hmm. A teď je trojnásobný vítěz španělský Vuelty a atakuje hmm. nejpřednější příčky na, na Tour de France, což si nemyslím, že v jakýmkoliv jiném sportu je úplně hmm. jako možný Ty sama asi, kdyby,
1: hmm. ne, kdyby ne, ti sedmnáctiletý ne, kluk ne. nebo holka řekli, že
0: prostě za 17 se rozhodnou hrát tenis a hmm. za dva roky budou hrávit Bledon, tak asi jako je to, je to nemožné. No. Hmm. A v té cyklistice to jde, protože se to dá jako kdyby oddřít, tam nějakou takovou tu techniku toho šlapání, jako je to důležitý, ale vlastně dá se to obejít tím, že si každý den sedneš pět, sedm hodin na kole budeš trénovat. No.
1: Ty jsi v roce 2005 získal titul mistra Evropy do 23 let a jak moc tenhle titul byl klíčový pro tvůj vstup mezi profesionály?
0: No zásadní, mm -hmm. zásadní protože já tu sezonu 2005 což byla moje poslední v té kategorii do 23 let, která v té cyklistice se bere tak jako, že Takový ty talenti nebo ty naděje a já tu sezonu celou jsem měl extrémně jakoby dobrou, že jsem vyhrál spousty závodů, byl jsem mistr republiky jak v Časovce, tak na silnici, vedl jsem vlastně v cyklistice takový bodování jakoby Europe Tour, tak v určitou část, myslím si asi v květnu, já jsem to průběžně ved. A díky tomu, že se mi podařilo věc ten titul mistra Evropy, tak to mi vlastně otevřelo dveře potom do T-Mobile a dál do těch pater ty nejvyšší cyklistiky. No.
1: Na radiožurnálu Sport mám dnes bývalého proficyklistu Františka Raboně. A Františku, jaký byl ten tvůj start v tom profi pelotonu? <laughs> A ve stáji T-Mobile?
0: No, obrovský. Ty pocity teď, když o tom přemýšlím, tak... Se mi to teď zase všechno promítá v té hlavě, úplně neuvěřitelný, protože z toho týmu, z kterého já jsem přecházal, což byl vlastně český tým, v té cyklistice to je rozdělené jako na tři divize. Třetí, druhá a ta první, ta nejvyšší, ono to má svý jména, Aha. ale pro diváky tak byla vlastně třetí, druhá, první. A moc se úplně nestává, že by někdo jako přeskočil tu druhou a šel Aha. rovnou z té třetí divize, což ten český tým byl do té první. Takže já když jako. Mm, tam
1: byl ohromný skok.
0: Ohromnej skok, ale ve všem, jo. takže to samozřejmě to bychom tady asi seděli dlouho, ale mě nejvíc asi ohromilo, že prostě hned první týmový kemp, a teď já jsem přijel, my jsme měli ten sraz v Mnichově, tam já na tu dobu, kdy te to úplně nechci házet, že Česká republika, český podmínky, ale prostě ti stačili mít vo týmu jedny tenisky a nějaký civilní v oblečení. A teď najednou já dostal tři kufry v oblečení prostě a dvacet tenisek, já říkám, co s tím budu jako dělat pro no. celý týma. Takže prostě pěti, šesti hvězdkových hotely, teď my jsme byli dva dny v Měchově, teď jsme soukromým letadlem přelítávali jako do Vídně, kde jsme dělali nějaké otevření týmu bayu a pak na ten kemp. Takže na mě to dechalo ať tou jakoby velikostí, co se kolem toho děje, ten jako mediální zájem a, a všechno dookola a samozřejmě i ten fakt, že ta stáj tou dobou byla jedna absolutně z nejlepších na světě, takže já jsem se tam vlastně potkal s těma svima idolama, na kterých já jsem vyrůstal a oni pomalu končili tu svoji kariéru. Takže to jako na mě zapůsobilo obrovsky a vlastně co mě taky hodně poznamenalo, že hned po čtyřech měsících toho svého angažma já jsem měl Giro d'Italia, což pro mě teď zpětně byl takový, jako bych řekl, asi osudový závod, protože mě se tolik líbil, já jsem ho pětkrát, díky tomu jsem asi pravděpodobně nikdy nejel Tour de France. Takže ten první rok v tom týmu balu, ten začátek tam těch, jako to by asi bylo jako na knížku. No.
1: Já jsem dokonce četla, že jsi měl prý strach, že ti zpětně přijde nějaká faktura.
0: Jo, 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 to je pravda, no. To je, ten příběh, to je zajímavý, já jsem vlastně v tom, jak tam všechno fungovalo na obrovské úrovni, tak my jsme od Jedný z německých značky prostě dostali auta, který jsme měli gráty A mě tam tenkrát ves můj dědeček, který uměl jakoby německy, takže jsem si ho vzal sebou. A ten samozřejmě tím, že vyrůstal v komunismu, tak nevěřil. my jsme si na recepci vyzvedli klíče teď oni obět všechno, že nám dali auto jdeme a odfurt, kdy přijde nějaká faktura, to budou chtít zaplatit, to není možné, že by ti někdo něco dával zadarmo. Teď on mě tak vystresoval, že já jsem si říkal, no sakra to jako, tobe problém. Že já takovýhle auto nepotřebuju. Takže no. Tam to bylo všechno bláznivý trošku. Ty jsi
1: zmiňoval, že jsi vlastně byl v týmu a hlavně kolem tebe a v přítomnosti tvých idolů a lidí, s kterými jsi vlastně vyrůstal jako a třeba možná i tvoji vzory. V té době pelotonu vládli velikáni 90. let. A Jan Ulrich, Lance Armstrong, další. Jsi rád, že jsi zažil právě tyhle časy v cyklistice. Jaký to vlastně bylo?
0: Jo, jsem určitě rád, no, hmm. protože přesně ty... Já jsem na nich vyrůstal. U těhle dvou, když se zmínila, tak samozřejmě ten cyklistický svět je rozdělený jakoby na dva světy. Ten jeden je, že, že všichni jakoby prostě nějaký úplně ikonický závodníky té doby, že jo, Lance Armstrong s těma vítězstvíma. Ta druhá stránka je samozřejmě ta stina, že v těch devadesátkách tam bylo asi spousta, nebo ne, asi určitě tam bylo hodně dopingových afér a tohle. A zrovna těchto dva závodníci tím byly poznamenaný. Takže já, když na to dostávám dotazy, tak se na to strašně těžko odpovídá, protože když na někom vyrůstáš a máš ho v hlavě, tak si to prostě z té hlavy nevytlučeš. A to, jestli ty Armstrongovi prostě vzali nějaký titul a on už nefiguruje v těch knížkách, tak to je jako jedna věc, ale já si to z té hlavy nevymlátím. Že? Prostě jsem je sledoval, takže to je, to je strašně těžký a vlastně díky tomu jsem rád, že jsem s ním asi mohl za
1: závod. Na radiožurnálu Sport si dnes povídáme s Františkem Raboněm, naším bývalým cyklistou, který zažil ty nejslavnější doby v profi pelotonu, ale zároveň by mě zajímalo, jak právě vnímáš tu stínnou stránku, o který jsi mluvil. To, že jsi vlastně zažil dobu, kdy cyklistiku minimálně teď zpětně zastínuje jeden dopingový skandál za druhým.
0: Hmm. No já bych řekl, že asi jsem měl to velký štěstí, že mě ta doba, ta asi bych řekl možná ta nejtemnější, tak mě vlastně jako by lízla, mm -hmm. jo. Jsme se bavili o tom svým prvním roku v týmu. mobilu, já když teď budu upřímný a nejsem samozřejmě hloupej, a když jsem si četl ty knížky a čteš si nějaké ty reporty, tak si dáš dvě a dvě dohromady, že vlastně ten rok, kdy já jsem nastupoval u profiku 2006, tak ten rok vlastně bouchla, když to tak řeknu, ta operace Puerto, mm -hmm. V který vlastně zůstalo díky tomu dopingovému skandálu spousta těch hvězd té doby. Uh, Jan Ulrich tam byl, ale Ivan Baso a další a další. Takže já samozřejmě nejsem hloupý v tom, že asi v tom roce 2006 pravděpodobně v tom týmu něco muselo jako mm -hmm. probíhat. A to je taky vtipná historka. Já jsem měl asi to obrovský štěstí, že já, já vlastně, když jsem přestupoval do toho týmobalu, tak no. já jsem neuměl žádnou řeč. Aha. A takže zpětně já si to vyhodnocuju tak, že oni by museli být úplně šílenci, kdyby prostě, jestli tam něco bylo organizovaného, kdyby oni přišli a na prvním soustřední řekli nějakou lámanou angličtinou, češtinou a tohleto, a já bych někde jako kluk jako přišel a někde to jako
1: dál uh, pustil
0: dál, že jo, tak hmm. to by byl asi problém. Takže já, než jsem se vůbec v tom týmu rozkoukal, tak uh, tahle ta aféra byla na světě. A proč jsem říkal, že, že to jako by lízlo, protože od té doby vlastně v tom týmu byl, i když ten tým pokračoval dál, tak se kompletně všechno měnilo uh -huh. a v té cyklistice se dospustila taková revoluce a od dalšího roku my třeba konkrétně v našem týmu my jsme si z našich platů museli platit kromě cyklistický jakoby UCI a Vady, která vlastně dělá to dopingový, antidopingový testování tak my jsme si ještě najeli světoznámou jakoby agenturu uh -huh. která vyšetřovala případy jakoby amerických sprinterů Marion Jonesový a Morise Greena a, a vlastně ty nás testovali ještě extra takže já si pamatuju, že třeba tu sezónu 2017. 7. Já uh -huh. jsem měl, na to, že jsem nebyl žádná hvězda, která by vyhrála hodně závodů, tak já jsem měl přes 50 antidobikových testů za sezónu. Uh -huh. Takže to...
1: ta stáj si vás kontrolovala ještě nad rámec, protože Přesně tak. vy jste měli prostor se o sebe starat nejenom pod vedení těch trenérů stáje kdy jste mohli třeba trénovat někde se paré a mít jo. svoje doktory, svoje Přesně lidi. Přesně tak. To je a asi... tam byste mohli vlastně pochybit.
0: Tak, asi, asi tak. To je možná taky důležité říct, že já když se samozřejmě bychom se svýma kolegama, sportovcema, tak ty to asi vlastně taky podobný, hmm. že ta, ten tenis nebo cyklistika je jeden z málo sportů, kde když bych třeba hrál za Manchester City jako fotbal, tak nepřipadá úvahu, že no. budu blé v Plzni a budu tam každý den lítat na tréninky, prostě tam musíš být to samý hokej a a další sporty. Takže ano, v té cyklistice já jsem si vlastně mohl vybrat, kde bydlíš a, hmm. a pak si lítal. Tím pádem vlastně, ano, to, co se asi dělo, to je hmm. ta stěná stránka té cyklistiky, tak ten tým dost často, i když se snažil, nemusel hmm. mít úplně ty lidi jako kdyby pod kontor, Hmm. Takže od toho roku 2007, konkrétně, když budu mluvit za sebe, tak nám pak v té stáji, pro mě to bylo skvělý, protože vlastně uh, ta cyklistika určitě, to byl takový revoluční rok, kde se to strašně jako kdyby Vysvistilo. muselo vyčistit. Hmm. A, takže já jsem rád, že vlastně mě to úplně nikdy za tu kariéru pak uh, nepřišlo. A můžu ti říct, že jsem si samozřejmě, když jsem si četl různé knížky od Tylera Hamiltona, který to přesně popisuje, jak tomu došel, tak jako budu upřímný s tebou i s divákama. Já nevím, jako, co bych udělal, kdyby jako, uh, ta situace nastala a kdyby teď ti někdo navídnul, teď ve 22 řeknou. Takhle,
1: takhle se to dělá a jinak se to nedělá. Přesně
0: tak, jo. Hmm. A teď jako v 21, ve 22, jak budeš jako reagovat, ještě když třeba úplně nerozumíš tomu jazyku a teď by ti hmm. něco řekli, tak jsem si to v hlavě přehrával, uh, co bych asi na to jakoby, řekl hmm. A nejsem úplně jako schopný říct, jako, jako co, co bych udělal, protože když jsem si četl knížky o těch lidí, kteří uh, bohužel na tu stinnou stránku jako vyšli, tak ono to jakoby dávalo strašný smysl. Tak jak ti to ta, ta strana toho týmu podala v těch letech, mladistvích? Takže jsem jako strašně rád, že před takovým rozhodnutím jsem nikdy nemusel být a zpětně to hodnotím tak, že, že jsem si tu kariéru mohl užít a nemám jakoby žádný v letom směru nějaký... Hmm. jako no?
1: Myslíš si, že se pohled cyklistických fanoušků už taky vyčistil? Protože uh, já třeba osobně mám zkušenost se svým manželem, konkrétně, který ho mm -hmm. dobře znáš. A my jsme spolu 12 let a na začátku toho vztahu, když jsem zmínila blízkého kamaráda uh, Romana Krojcigra a tebe uh, a vůbec cyklistiku jako takovou a v době kariéry jsem jí sledovala, uh, Tour de France konkrétně, třeba si pamatuju i konkrétně z kterých turnajů. Mm -hmm. tak uh, on nechápal to, že to obdivuju mm -hmm. a že ten sport mi přijde něčím fascinující. A měl přesně ten pohled toho člověka, kdo řekne, e, cyklisti jo, ty prostě dopingujou a to vůbec není prostě sport. A myslíš, jelikož jemu se ten názor změnil hmm. po ten čas, tak myslíš si, že většině fanoušků už se to trošičku vyčistilo?
0: Já si myslím, že určitě, hmm. protože já za tu dobu ty své kariéry, konkrétně od toho roku 2007, jsem viděl tu obrovskou změnu i, i u těch svých jakoby, týmových kolegů, třeba konkrétně Němců, protože ten dopingový skandál, ta operace Puerto třeba v Německu a tím, že v tom uvízil Jan Ulrich, tak vlastně měla za příčinu to, že německé televize okamžitě přestali vysílat Tour de France, což pro, prostě pro nějaké 60, 70, 80 milionové trh, nebo kolik, nevím kolik lidí přesně žije v Německu, tak prostě bylo obrovský A já vím, že ty závodníci němečtí, s kterýma já jsem závodil, tak uh, oni prostě se hrozně moc snažili, aby ty fanoušci jim jakoby uvěřili, že ten sport se očistil a myslím si, že se dopovedlo, protože ty televize se vrátily, rádia se vrátily a všichni se vrátili, takže tam hmm. si myslím, že se dopovedlo, určitě to je pořád jakoby nějaký ten boj, abych možná ještě zmínil jednu jakoby věc i vlastně i pro pro Fabrio, pro tvýho manžela, mě vždycky bylo hrozně líto, jakoby ty cyklistiky v tom světle, i tak, jak jsme to teď popsala, že byly vlastně všichni hozeny do stejné škatulky, jo? ale ono, když si představíš, že v cyklistice a podíváš se na nějaké čísla, že cyklistům v té nejvyšší lize prostě v tom proturu bylo děláno 10 tisíc testů ročně a teď hmm. oni v tom uvízli jako dva lidi a teď to bylo hozený na všechny, že všichni dopujou. Jo? Hmm. A teď já třeba jsem velký milovník amerických sportů a, a spousta uh, známých, který vlastně ať tam hráli nebo prostě tam třeba studovali, tak Některý ty soutěže vůbec nemají dopingový testy. Ano, jo? Takže ano. ono, když jako uděláš nula testů, tak budeš mít nula pozitivních. Ano. A v cyklistice z deseti tisíc jako dva pozitivní a bylo ano. to hozené jako, že cyklistika musí být ten nejšpinavější sport. Takže ano. určitě se očistila ale zase si nemyslím, to že to bylo tak, uh, tak hmm. jako katastrofický, tak jak to všichni házeli jo. na tu cyklistiku. No?
1: Těžku pětkrát v kariéře jsi měl šanci účastnit se slavného Giro d'Italia. A už si mi to tady dnes zmínil, že to byl takový osudový závod. A byl to tvůj oblíbený závod nebo to byla náhoda, že si právě tam byl vždycky vyslanej týmem?
0: No, asi od každého trošku, protože já jsem tady řekl, že jsem tu svůj první Grand Tour jel hned vlastně po pěti měsících toho svého angažma. Což je hodně nestandardní, protože ty týmy většinou, to je tak náročný závod, ať už Giro Tour, nebo Vuelta, tří týdenní závod, mm. že ty týmy pokud tam přijde takhle někdo jako nováček, tak většinou mu tohle to hned ze začátku nenaloží. Takže tam byly, my jsme měli hodně zdravotních problémů u závodníku, takže já jsem byl až nějaká x-tá rezerva a dopadlo to tak, že jsem ten závod jel. A pak už to asi byla jako láska na první pohled, protože já za prvý v tom týmu právě Jan Ulrich, já jsem na pokoji byl se Sergejem Hončarem, který byl vlastně nejzkušenější v tom našem týmu. My asi po pětě tapak, teď už to nevím přesně, tak on získal ten ikonický Maglia Rosa, ten ružový dres, který je pro závodníka, který vede tu, tu celkovou klasifikaci. Takže my jsme ten dres měli na pokoji, Já každý den jsem vlastně musel jezdit v čele toho peletonu a bránit ten dress. A tam já jsem zažil něco, co jsem do té doby nezažil. A myslím si, že se to dá asi srovnat jenom s Tour de France, kde jsem teda nebyl. Že v té Itálii to tak všichni jako milovali, že vlastně třeba 200 kilometrové etapy z města do města. Za 200 kilometrů tam nebyl úsek 2 metry, kdyby byla přerušená špalír těch lidí. Jo? Wow. Takže prostě mm
1: -hmm.
0: tady, když jsem měl závody v Čechách, v Polsku, nebo když jsem začínal, tak samozřejmě, že jo, byli diváci v cíli nebo v kopci hmm. a, a bylo to jako fajn, ale hmm. tohle pro mě bylo tak šílený. Zamiloval jsem si samozřejmě tam i to místní jídlo a celou tu atmosféru, takže od té doby vlastně já jsem absolvoval svoji první Grand Tour jako Gero d'Italia. A pak už s tím týmem, když jsme plánovali ty další sezóny, tak já jsem vždycky chtěl to Giro. Mm -hmm. A vzhledem k tomu, že Giro se jede v květnu a Tour de France začíná hned vlastně v červenci a je mezi nimi jenom čtyři až 5 týdnů, podle toho jak tady rok, tak jsem si nějak vždycky asi ukrajoval tu šanci vlastně mm -hmm. jet na tu svoji vysněnou Tour, pak když jeden rok ta šance přišla, tak jsem ji díky odmítl, mm -hmm. protože Uh, už jsem věděl, že ta forma jde tak trošičku jakoby by dolů, takže jsem říkal, ne, to určitě budu mít ještě další nějakou šanci uh -huh. a, a pojedu tu tour, ale uh -huh. už jsem jí pak nikdy nejel. No?
1: Právě k těm pěti účastem na Giro si připsal ještě dvakrát vueltu, která je tedy časově odskočená uh, uh -huh. na podzim, um, jestli se nepletu. A ale právě to tur si ani. Nejel. Mrzí tě to teďka zpětně, že třeba i v ten rok, co si neměl třeba formu, si jsi to aspoň neskusil.
0: To je taky strašně častá otázka, <laughs> a takže oni přeme nebo přemýšlel jsem o ní dost mám na ní dvě odpovědi a jedna, že mě to vůbec nemrzí protože prostě já jsem jel ty největší závody na světě Jezdil jsem i ve Francii přípravný závod na Tour de France, uh, Criterium du Libere, který se vlastně jde um, hodně v Alpách, takže ty ikonické kopce Mont Ventoux, Col de Galibier, tak uh, ty já jsem jezdil, takže jsem si zažil jako kdyby tu atmosféru, ale vzhledem k tomu, že já jsem někdy úplně jako mi Francie nepřirostla k srdci a ty lidi mě tam jako by hrozně vytáčeli jak byli nepohostiny a tohle, tak mě to fakt jako vůbec nikdy nevadilo. Mm -hmm. Ale čím více na to lidi samozřejmě ptali v průběhu kariéry a teď i po kariéře, tak řeknu jedno malý ano, že mi to vadí, jenom kvůli tomu, abych jako jim mohu dělat radost. Protože hmm. mezi sportovcema třeba s tebou tak ty určitě, že jo, budeš vědět to povědomí o JIRu nebo o VUELtě, že jsou to hmm. minimálně tou zátěží, jako hodně vyrovnaný závody a hmm. ta tour je prostě nejstarší, nejsledovanější. Takže jenom bych prostě asi chtěl říct, jo, jel jsem jí, aby hmm. i, i ty lidi, kteří se měl na to, tady, jo, vy jste, cyklist, jste někdy tour ano. Tak, abych jim to asi mohl říct, aby mě měli mezi jako nějakým jako cyklistou, který něco dokázal, ale hmm. jako pro mě osobně a sportovně je mi to vlastně zpětně fouknout.
1: Mě překvapilo na cyklistice, když jsem se o ní poprvý před lety začala zajímat, jak moc je to vlastně týmový sport. Hmm. A to by mě v životě nenapadlo. Ty jsi měl většinou pozici domestika. Hmm. Neměl jsi přece jenom někdy touhu, aby se jelo na tebe?
0: Jako ve snech, jo, samozřejmě mě vždycky překvapuje u některých těch sportovců, jak oni v těch rozhovorech řeknej, no tak o, o tomhle se mi opravdu ani nezdálo, jo. Já nevím, já jsem trénoval a nevím, jestli to je daný tím, že při těch sedmihodinových tréninkách, jako musíš přemýšlet o všem.
1: Tam dost času. Ale
0: já prostě na ale... Pozor, o to nebyly, jako, že bych o tom přemýšlel ve 13, v 15 letech. To prostě v 7, v 8 a 20 jsem měl na tréninku a najednou v kopci prostě jsem měl nějaký intervaly, jelo se mi dobře a prostě mm. jsem si představoval, jako, že vyhrávám etapu a tohle. Takže já jako ty sny jsem měl docela živý, ať mm. už jako, že jsem vyhrával uh, Paříž-Roubaix nebo Tour de France a jaký by to bylo a tohle prostě, to, to, to říkám otevřeně. Takže jo, měl jsem, ale na druhou stranu ty v těch týmech hrozně rychle zjistíš, jako tu hierarchii. A já jsem měl teda takový štěstí na týmech, že za prvý byly jakoby mezinárodní, že nás tam bylo spousta národností. A já jsem se vždycky s tím týmem jako skvěle domluvil, že některé ty menší závody jsem si mohl jet na sebe a tu chvilku té slávy jsem si jako zažil na některých těch závodech, který mm. jsem vyhrál a porazil jsem ty největší velikány té cyklistiky nebo té doby. Ale pak zase na druhou stranu vedle sebe máš prostě absolutní světovou hvězdu a víš, že je potřeba pomoct, tak mi absolutně nedělalo jako problémy, že, že jsem prostě pomáhal. No.
1: Když jsme u té světové hvězdy, tak určitě asi myslíš i na Marka Cavendishe, kterýmu hmm. si vlastně dělal Domestika. Je to několikanásobný vítěz etap na Grand Tour. A jaký on byl jako parťák týmovej? No. Neříkej mi, že se šplháš do kopce prostě pliveš krev a, a děláš to pro koho, jako, jako, jako pak třeba mimo kolo, nemůžeš vystát.
0: Jo, tak pokud to řekneš takhle, tak samozřejmě, jak říkám, my jsme měli obrovskou, nebo já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem jezdil v mezinárodních týmech a za to jsem zpětně jakoby strašně rád, protože ten jeden rok, který byl extrémní, tak my jsme z 29 závodníků měli asi 19 národností. Takže mně se na tom strašně líbilo to, že vlastně tam byl hlavní jazyk angličtina a nebyly tam žádné Skupink. nějaký skupinky. Mm -hmm. jo, když, to, když mi říkali spousta kolegů, který třeba byl jediný cizinec ve španělském týmu, mm -hmm. mělo to super efekt na to, že si se během dvou měsíců naučil tu řeč. To mm -hmm. je jako super, ale na druhou stranu některá ta mm -hmm. mentalita prostě jako byly tam jakoby rozdíly. Takže v tom já jsem to měl výborný a konkrétně u toho. Marka Cavendiše, my v tom roce 2006-2007 my jsme v tom týmu T-Mobile byli nejmladší závodníci, takže oni nás dávali pořád spolu na pokoj jako, mm -hmm. jako bažanty. A já vlastně z té svý 9-letý kariéry mm, u profíků, tak jsem... A... Osmiletý, osmiletý, omlouvám se, osmiletý, tak jsem sedm let strávil s Markem Cavendishem v týmech, takže tam my jsme si samozřejmě nějaký vztah vybudovali a jo, máš pravdu, že já bych to asi dělal stejně, protože je to profesionální, takže když ti řeknou, pojedeš na nemusíš mm -hmm. a nemusíš, jo, tak bych to určitě udělal. Ale v těch týmech, kde já jsem byl, tak byla obrovská výhoda, to, že jsme ještě drželi jakoby parta po spolu, takže to bylo jako jednodušší. No.
1: Mark Kavendiš konkrétně letos tur nejede, mm -hmm. a přestože vyhrál Giro. Je to mm -hmm. tak? Um, nemyslíš si, že to je škoda? Že ho nepocenili v quick stepu?
0: Je to škoda, ale já bych se bejt uh, týmovým manažerem Patrikem Lefevrem já pro ten tým, vlastně my jsme tam s Markem mm -hmm. Cavendishem jezdili, tak bych se rozhodl úplně stejně. No. Je to opravdu hodně tvrdý a uh, závodník, který ho oni tam poslali místo Marka Cavendisha, tak na Tour de France už vyhrál etapu, jel v zeleném drezu, takže teď mm -hmm. samozřejmě asi někdo... To, to rozhodnutí nemůže moc pochybnit. No.
1: Na radiu žurnálu Sport je se mnou dnes František Raboň, bývalý proficyklista a mistr Evropy do 23 let. Zažil skvělou kariéru v profipelotonu a po kariéře se přesunul jen o kousek dál, a to do světa cyklistických drezů. A celkově si vlastně v cyklistice zůstal po kariéře, mm -hmm. tak vlastně kterým směrem tě to vedlo? Co si všechno stihnul od té doby, co si slezl z kola?
0: No, asi si myslím, že docela dost věcí. Máš pravdu, že jsem zůstal vlastně u té cyklistiky, i když to nebyl úplně nějak můj jakoby plán. Mm -hmm. Jediný můj plán ke konci té kariéry byl ten, abych vlastně tou kariérou byl natolik zajištěný, že budu mít svobodné rozhodnutí o tom konci kariéry. Mm -hmm. Že se já rozhodnu, jestli skončím, jestli přišla dobrá nabídka, nebo ne, nebo jestli už mě to nebaví. A to se mi povedlo a nechával jsem si otevřený dveře úplně všemu. Mm -hmm. A nakonec to teda dopadlo tak, že ano, vlastně pracuji pro českou firmu, která vyrábí cyklistické oblečení, mimo jiné, protože teď se na to nabalují ještě i nějaké další věci, ale je pravda, že to všechno zůstává spojené s tou cyklistikou a musím se přiznat, že to je asi jako jednoduší. Já jsem si říkal, že nebudu mít žádný předsudky, protože věřím tomu, že tu kariéru tak, jak jsem vybudoval, že jestli se takhle tvrdě a s takovým zapálením budu věnovat úplně čemukoliv. Jako hmm. bez hmm. nebo já nevím co, hotel, nebo opravdu nevím cokoliv. Takže přece není možný, abych jako v tom neuspěl, ale na druhou stranu za tu kariéru, když jsi v nějaké profesi tak dlouho máš ty kontakty, tak vlastně hned ten první rok týmu, hmm. jako nový práce, tak ty rozhodnutí, které jsem dělal a byly úspěšný, tak nebudu zastírat, že to je samozřejmě díky tomu, že tam to mi pomohlo, že v té cyklistice každýho znáš. Hmm.
1: Aktuálně teda pracuješ ve firmě Kalaš, která vyrábí cyklistické dřezy a vyrábíte dřezy například i pro staj velmi uh, úspěšného cyklisty Matyua van der Poola. Hmm. Tak trošičku si nahrávám na smeč, ale málo nějaké specifické požadavky.
0: Vůbec, vůbec. A tohle je taky dost častá otázka a tam je teda úplně neskutečný, že i za dobu týmní kariéry, já nevím, co se s tím lidma děje, ale čím větší seš hvězda, tak tím menší ty požadavky. My uh -huh. se ho furt ptáme, protože on je zrovna ten, pro kterýho bychom udělali první, poslední uh -huh. a on má úplně standardní velikost a uh -huh. nic nechce a v pohodě.
1: Ale loni na tur tam něco bylo, ne?
0: Loni tam na Tour bylo, ale to bylo jenom jakoby doručení, mhm. doručení speciálního drezu, protože tam je to teda bylo hodně zamotaný, ale na poslední chvíli eh, organizace Tour de France jim povolila jec v drezech, v kterých oni si mysleli, že půjdou jenom na týmový představení Aha. a my jsme tam narychlo museli dodat jakoby oblečení, mhm. ale bylo to úplně standardní oblečení. A pak máš závodníky, který v tom týmu prostě víš za dobu mí kariéry a i teď jako manažerský, že jsou absolutně na hraně, jestli v tom týmu vůbec budou nebo nebudou. A ty si nevymýšlej takový, jako blázniviny. Jsem rád, že mám oporu v těch týmových manažerech, který když tohleto zaslechli, tak, to tak prostě jenom říkali: hele, mladý, ty by si se radši soustředil, že budeš v hodinu díl jako na kolene, že chceš o 3 mm zkrátit jako rukáv tady a tohle, aby mu nebyly vidět přechody, když jde do bazénu v létě a tohle. Takže, no, Matthew van der Pool, jak říkám, pro toho asi takovýhle věci bychom udělali, protože jim prostě chceš splnit první poslední. To je jedno,
1: jak by vypadal atomový a je... bazén. Přesně tak, přesně tak. <laughs> Já jsem tady měla už několikrát plavce a s těma jsme samozřejmě řešili, jak moc můžou plavky pomoci k výkonu. Hmm. Tak mně by to teda nepřišlo, protože když vidím cyklisty, že jedou často i s otevřeným dřezem, vyhazují flašky, jí u toho nějaký gely, mají to tam v kapsičce. Tak si říkám, jak moc vlastně ten dres může tomu výkonu pomoct. Strašně. A v čem?
0: Uh, já dám konkrétní příklad. Já jsem před 14 dněmi uh, byl... S týmem Alpecin Dekenik, konkrétně s Jasperem Philipsenem ve vzdušném tunelu v Silverstoneu v Anglii, kde jsme testovali naši nejposlednější kombinézu. A oproti tomu předcházejícímu modelu, konkrétně na jeho postavě my jsme ušetřili 7,5% odpor vzduchu, což je mm -hmm. úplně, jakoby, no to, je jedný, to je úplně neskutečný, Takže strašně moc, protože to lidský tělo, ten člověk je vlastně asi 80% odporu toho vzduchu. To kolo není tolik, helma hmm. zas není tolik, ale to oblečení je strašně moc to, co ten závodník má. Takže máš pravdu v tom, že když vidíš ty závodníky s těma rozlepřenýma drezma a tohleto, tak to je možná někde jako v dojezdu do kopce, hmm. kde se tolik nerozhoduje, ale samozřejmě to, co tomu předchází, to, že třeba jdeš 200 kilometrů, někde po rovině na větru a ty vlastně konstantně
1: Nabíráš, nabíráš tu odpory. energii, mm -hmm. protože
0: vlastně ono to není, že by tě ta kombinéza zrychlila, ale ty vydáš daleko míň tlaku na ty jo. pedály, aby dosáhl dostal tý samý rychlosti. Takže...
1: A jde teda o tvára nebo materiály? O všechno. o všechno.
0: O materiál. A je to teda hodně samozřejmě náročný, o to se tady úplně nedá popsat, hmm. že, že by to byla jako konkrétní věc, ale dělá to opravdu hodně, no.
1: Tak když se ještě odkloníme od té tvé aktuální profese, a tak v těchto dnech si i expertem pro českou televizi při Tour de France aktuálně dneska mají tedy den volna, ale neustále jsi vlastně součástí cyklistického dění. Mm -hmm. a jak moc se podle tebe změnil vlastně způsob závodění od doby éry?
0: No, strašně moc, ale neřek bych to, že to je má rokama, mm -hmm. ale je to prostě. Nebo rokama. No. Je to agresivnější? Je to agresivnější, je to ty, ty mladí, kteří tam teď přišli, tak mě to strašně baví, protože před pěti lety mm -hmm. i já, jako bývalý cyklista, jsem na tu Tour de France koukal a říkám, ty brdě, jako když to nebaví mě, tak jak to může bavit ty fanoušky, všechno to bylo strašně strojový, jezdili se prostě ty cyklistický komputery, tak ty trenéři a ty prostě všichni kolem toho týmu byli schopni spočítat, že když takhle rychle v tom kopci, tak ti z toho není nikdo schopný nastoupit a bylo to hmm. strašně takový plánovaný a ono opravdu se to pak přinášlo i do té televize, že to tak bylo, tak jak to ty, hmm. ty počítače naplánovali trošku. No a teď samozřejmě s příchodem tady Pogačár, Matthew van der Poel, Wout van Aar, tak, tak je to neskutečný, oni prostě úplně bláznivě oproti tomu, co my jsme měli naučený, tak oni na 200 kilometrový etapě oni ti zaútočí prostě 198 kilometrů před cílem. Hmm. A je to úplně všechno naruby. Ty diváky to baví, sponzory to baví, všechny hmm. to baví. Takže ono po nějakých jedných, dvou sezónách, kdy to takhle zašlo před těma pěti lety, no tak k této taktice atraktivně přešly všechny týmy, protože a jak sama dobře víš, tak v tom sportu prostě hodně hrajou roli ty peníze a ty týmy prostě to takhle taky chtěly, respektive ty sponzory to chtěli uh -huh. a podle toho se pak zařídili i ty týmy. Takže teď si myslím, že opravdu každý cyklistický fanoušek jako si tu cyklistiku, ať se zapne skoro jakýkoliv závod, tak se mu to musí líbit. No.
1: Děkuji moc za dnešní povídání. a Přeju krásný zbytek dne a krásný zbytek týdne za komentátorským mikrofonem. Děkuji. Moc děkuju. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.